0: Amado Udu, buenos días, gracias por atendernos.
1: Hola qué tal, buen día Néstor.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Acá andamos, es, es una,
0: una pregunta medio estúpida, no preguntarte cómo estás después no, de todos los favor, últimos días.
1: Por favor. No, al revés, te agradezco mucho la posibilidad de tener este contacto y aprovecho también para mandarle un, un saludo muy grande a Víctor Hugo que, que bueno me enteré por los medios que está eh, padeciendo alguna complicación
0: de salud. Y son, son estos tiempos, yo, que no ayudan no ayudan de mucho. De nada. Eh, eh, Amado, ¿cómo, ¿cómo tomaste el fallo de la Corte? He leído algunas declaraciones en las que evidentemente hablas de un lawfare, de una causa armada, de una causa inventada. Eh, hay un, una situación real que es que para el Poder Judicial argentino vos sos culpable y no hay mucho más que discutir. ¿Cómo estás parado frente a esa situación?
1: No, hay todo para discutir. Porque como bien dijo Cristina, los que van a tener que dar explicaciones son ellos.
0: Es cierto. Así que,
1: eh, mira, el poder más desprestigiado de la República Argentina es el Poder Judicial. Y esto atraviesa todas las clases sociales, todos los grupos. Eh, de alguna forma se ganaron estas personas esa situación donde hay un consenso unánime en la corrupción, la inutilidad y lo, lo, lo mal que funciona el Poder Judicial de Argentina.
0: La Corte Suprema tiene lo, lo que hizo en rigor fue no analizar el, el, el recurso que habían planteado tus abogados con lo cual la Corte no revisó qué es lo que pasó a lo largo de la historia. Y, y lo, lo tremendo de eso es que está habilitada para eso. La aplicación del artículo 280 del Código Procesal es el que dice esto es inadmisible, ¿por qué? Y no tengo obligación de explicar por qué es inadmisible. Claro. Lo rechazo y ya.
1: Exacto. vos Fíjate que para sus amigos, para brulio Bertuzzi, hasta habilitaron el persalto. Ajá. Uh -huh y para una causa que, claro, si se hubiera puesto a mirarla, está plagada de irregularidades, con el famoso imputado, testigo, colaborador, comprado, pagado por un hotel por el gobierno de Macri, por un lado, por otro lado, la situación de que no hay ni una prueba, y además, los amigos Juliae, tanto de Raúl Zafaroni como de Julio Valles, ¿no? le destrozan... Eh, la juricidad de, de toda la causa. Entonces hicieron lo más cómodo, ¿no? lo, lo más cómodo para digamos para ellos y para los intereses que defienden, que fue no ponerse a analizarla, porque si lo hubieran analizado realmente no, no tiene ni pie ni cabeza lo que se ha venido haciendo hace ya diría, ocho años con esta situación.
0: ¿Por qué, ¿Por qué arrancó esto? Vos siempre atribuiste la historia de Chicone a la decisión de, del gobierno de Cristina de recuperar la renta, de, las, de sacarle la renta a las AFJP y recuperar el sistema previsional para el Estado. ¿Es esa la razón?
1: La razón, eh, usando el título de un libro, es vigilar y castigar. Ajá es castigar a los que se atreven a desafiar lo establecido y vigilar a aquellos que se podrían atrever a ponerles un muro de temor. Entonces, eh, este, esto yo creo que es el, el, el centro del offer que además no es un invento argentino ni guinerista. Hemos visto lo que viene pasando en Ecuador. En, en Brasil un juez detuvo a Lula para que no pueda ir a la elección. Y una vez que estuvo detenido, eh, formado, pasó a formar parte del gobierno que ayudó a ganar la elección. Ese es el oferta para entenderlo clarito. Eh, entonces, bueno, es, es una situación que atraviesa todo nuestro continente. Y te diría, Néstor, que eh, cuando hablo de desafiar lo establecido, estoy pensando que lo establecido es un mundo en el cual el 1% de la población tiene todo y las grandes mayorías no tienen nada. Entonces, eh, no pasa esto de casualidad porque Dios lo dijo, porque la naturaleza así lo hace. Lo, pasa, lo sucede porque hay un sistema judicial, jurídico, que defiende a los poderosos y no permite el acceso a los derechos de los que menos tienen. por el correlato... Pues eh, las figuras de la política, es la migración
0: del lozo. Vamos a, a imaginar que en este momento un plato volador viene y nos abduce a todos acá y llena este, esta ciudad de marcianos que no conocen nada de lo que pasará en la Argentina. Si vos tuvieras que contar qué fue lo que pasó con Chicone, a esos que no están contaminados por la información, por lo que recibieron, por lo que escucharon, por lo que se dijo, a esos, ¿qué le contarías? ¿Qué pasó con Chicone?
1: Que busquen cuál fue mi intervención eh, fuera del marco de lo que yo podía hacer como Ministro de Economía y que se van a dar cuenta que no hay ninguna intervención. Porque yo lo único que hice fue mediante una nota, así que no lo hice escondidas, pedir la opinión, de eh, pedir la opinión, darle la opinión a la FIP de que yo no podía intervenir.
0: Es decir, que vos, lo que le dijiste a la FIP es que vos no podías meterte personalmente en el marco claro, de esa negociación. la nota
1: dice, más o menos textualmente, sustancia el trámite en la medida de sus capacidades y sus funciones.
0: Ajá. ¿Y, y, con, fun
1: y además le agregué cuidando el interés fiscal, que es su responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? No le haga ninguna rebaja y no es un tema mío.
0: Bien. Y, ¿Y qué pasaba con Chicone en el momento en que Chicone resuelve pasar a esta sociedad que termina finalmente comprándola fallidamente y que después termina en una ley que expropia? Digo, ¿en algún momento al, vos o alguien vinculado con vos por una política de Estado decidió que la... Fábrica de los billetes en Argentina debía estar en manos de un empresariado argentino, de un de un capitalismo vernáculo?
1: No, 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 no hubo ninguna intervención, ninguna cosa de este tipo.
0: Eh, la familia
1: Chicone había tomado contacto con gran cantidad de empresarios para buscar un socio que lo sacara del pozo, como ya había sucedido en la época de Mene, que lo hicieron con Chabrán.
0: Ajá. Ajá. Y, y eso es lo que finalmente termina desembocando en todo este entuerto que te pega a vos, según lo que entendés, de Claro, arreboche. porque hay la
1: intervención de una persona de, de, de los servicios de inteligencia vinculada ex militar, uh -huh. eh, que se llama Pacífico, que es quien hace lo que llaman forum shopping, ¿no? Va a hacer la denuncia de Comodoro Pi, donde la pueden levantar y finalmente se empieza a poner en marcha todo un aparato mediático. Imagínate si el aparato mediático similar se usara para causas más nobles, como ver lo que ha hecho Macri con el espionaje eh, en toda la Argentina, ¿no?
0: Ah, lo, lo que nos cuesta contar esa historia es tremendo. Yo sigo muy de cerca las dos causas, la que tramitan Dolores y también la que tramitan Lomas, y lo que nos cuesta con hablar de esas causas es, es tremendo.
1: Y hoy Néstor estaba viendo que en Mar del Plata también han hecho espionaje a a los familiares Del ara de, la, de Lara San Juan. Así que el grado de perversión y de cinismo de, de Macri como utilizando al Estado para el espionaje a familiares de, de personas que tuvieron una muerte muy trágica.
0: La, la situación derivada de la causa Chicone y la confirmación, la ratificación de la condena por parte de la Corte ha puesto sobre el tapete... El viernes, una movilización muy importante en torno a tribunales en defensa de tus derechos. Algunas expresiones de dirigentes políticos diciendo que se vulneraron tus derechos, pero también, durante el fin de semana, hemos visto, por ejemplo, a Paula Oliveto diciendo que el kirchnerismo moviliza a los pobres para defender a un culpable. ¿Cómo, cómo te paras frente a eso?
1: No, me parece que es muy obvio lo que defiende Pablo Oliveto y para qué hace política, así que no, no merece ningún, ningún comentario.
0: Eh, ¿te, ¿Te seguís considerando una víctima de todos ellos? O digo, ahora ya no, no, estás, no, no estás en el poder, no, no, no tenés... Yo, yo
1: nunca me puse, ni me sentí, ni me expresé como víctima porque yo estoy muy convencido de todo lo que he hecho en la función pública, de todo lo que he hecho y de todo lo que no he hecho eh, para favorecer a, a los que siempre se favorecen en la Argentina. Así que yo no, no me siento víctima, me siento responsable y muy orgulloso de, de mi gestión y, y sobre todo del gobierno del cual eh, formé parte, que es el mismo proyecto político que está tratando de enderezar hoy la de Argentina después del desastre que hicieron el espacio que. Que representa a Pablo Oliveto.
0: Repetiste una frase que ya habías mencionado durante el fin de semana: No me arrepiento de lo que hice y tampoco de lo que no hice. Uh -huh. lo que, que es lo que pudiste, que, que no hiciste, que ahora te pasa factura?
1: No, estas cuestiones de poner a los poderes económicos por encima de los poderes populares. Porque vos fijaste que la Argentina, cuando Cristina dijo hasta luego, el 9 de diciembre del 2015, no había ni un solo sector de la Argentina que no estuviera sensiblemente mejor que cuando empezó Neto su gobierno. Uh
0: -huh.
1: Por supuesto que poniendo el énfasis en las trabajadoras, los trabajadores, los desocupados, los jubilados y los jubilados, pero no hay ni un sector, ¿eh? ni el más concentrado, que no haya tenido una evolución positiva en un modelo de país inclusivo. Ahora, cuando le tocó a Macri, eh, se dio la situación... Eh, Inversa. Sí, claro. Todos los sectores campeón, salvo los sectores vinculados a amigos de él, curiosamente, no? Servicios públicos y, y servicios financieros. Entonces, las verdaderas canaletas de la Argentina, tanto que les gusta hablar de canaleta, han sido la tasa de interés y las tarifas de los servicios públicos.
0: La, la decisión de la corte tiene algo en lo que pocos han reparado y es la inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos. Eh, ¿te sacó de la cancha?
1: No, porque política se puede hacer de cualquier lado
0: Sí, eso está claro es claro. Para
1: mí la política no, no, no es una cuestión del cargo que ocupas.
0: Pero también es cierto que para tomar determinadas decisiones es necesario estar al frente de, de un organismo que tenga el poder para tomar esas decisiones. Eh, a ver, no se podía haber recuperado el, la renta de las AFJP si no hubiera habido alguien que tomara esa decisión política y alguien que lo acompañara.
1: Exactamente. Eso es cierto, pero todos podemos encontrar un lugar en la formación de cuadros, en transmitir las experiencias, transmitir las vivencias, eh, tener una voz en la opinión pública. ¿no? Eh, hay que pensar que hay muchas compañeras y compañeros que pueden hacer el trabajo muy bien y tener un compromiso muy potente. Por eso digo que en la situación de la política muchas veces parece que lo único importante es tener un cargo. Uh -huh. Y por supuesto que es importante, como vos acabas de describir, pero hay muchos lugares para, para hacer política si uno está comprometido y cree en la militancia por encima de cualquier situación personal.
0: Estamos hablando con el ex vicepresidente Amado Boudou. Eh, Amado, ¿qué, qué evaluación haces respecto del desarrollo de este año de gobierno que se van a cumplir dentro de algunas horas nomás?
1: Y que hay un
0: presidente
1: que le ha tocado llevar adelante un gobierno junto con un espacio político de coalición que además tiene la fortuna de contar como vicepresidente de la figura política más, más importante de Argentina y que ese presidente tiene la determinación de reparar el daño que ha hecho Macri que ha sido un daño muy profundo y muy extendido pero además en el medio le tocó administrar la situación de la pandemia, en la cual yo creo que ha habido muchos aciertos en algo muy difícil y que lo más fácil es hablar mal. Sin embargo, la Argentina se encamina hacia tener una recuperación. Eh, algunas cuestiones, como la, la vacuna, no es eh, un resorte exclusivo de las decisiones del gobierno, sino del avance de la ciencia y de la puesta en producción pero creo que el gobierno va dando todos los pasos para que Argentina pueda sacar el máximo provecho de esas cuestiones que podríamos denominar exógenas. Ahora, vos pensás que Macri te dejó en una situación de desempleo y de no solo de pobreza, como la medimos siempre, que es el porcentaje de personas que alcanza esa pobreza dentro de la población argentina, sino lo que ha, ha, ha producido Macri es una profundidad inédita eh, hoy eh, la media o la moda del salario real, eh, de salario, perdón, formal, está a la par o por debajo de, de la línea de pobreza. Entonces es una cuestión estructural que generó Macri, que el gobierno va tomando medidas para tratar de resolver. Por supuesto, en una situación totalmente, eh, lamentablemente novedosa como es la la pandemia, se hace más difícil que haya resultados eh, muy rápido, pero yo estoy convencido que con un shock distributivo, cuidando la, la industria nacional y teniendo la política exterior vinculada a la ciudad de Argentina, podemos recorrer un camino de salida eh, bastante rápido
0: ahora independientemente de esta evaluación del gobierno de Cambiemos se fue con el 40% de los votos hay una, una una porción muy importante de la sociedad que sigue queriendo eso ¿cómo se explica? nunca ha sido muy distinto
1: en la historia argentina ¿no? vos A pensás ver? que cuando vino Perón en el 73 que fue un, un retorno realmente muy esperado muy ansiado por el pueblo argentino eh, más o menos fue ese el sector que le votó en contra también y, y en algún momento ha habido algún golpe genocida que ha tenido algún acompañamiento parecido entonces eh, las sociedades funcionan así lo que quieren llamar la grieta es más viejo que, que la sociedad y, y nosotros lo llamamos antagonismos y son antagonismos de clase, son antagonismos culturales, son antagonismos demográficos que las sociedades no resuelven. Si no, miremos lo que acaba de pasar en la elección de Estados Unidos, ¿no? Es el país que pone como modelo eh, esos sectores. Sin embargo, son elecciones también que se ganan y se pierden por mitades, muy reñidas, y donde los mismos antagonismos aparecen. No
0: Dos preguntas finales, agradeciéndote el, estos minutos que, que nos has dedicado. Eh, ¿Seguís viendo, tenés algún tipo de contacto con Cristina?
1: Son cosas que yo nunca contesté en estos de acuerdo, de acuerdo,
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, vale, vale. Este, acá, respetamos toda la, la decisión de contestar y la de no contestar también. ¿Y por
1: qué? Porque después, eh, si es por sí, por no, por blanco, por negro, se pese una historia que... Lo importante para mí de Cristina, lo más importante, entre de otras todas las cosas importantes que tiene, son sus posiciones públicas. Está claro. Y eso está por por encima de cualquier cuestión o vínculo mejor o peor en lo personal.
0: Está claro. Y, en, bueno, en el mismo sentido, imagino que va la respuesta, si te pregunto si tenés contacto, ¿tuviste contacto? o ¿Cómo está tu relación con el presidente, con Alberto Fernández?
1: Pues es que yo al presidente lo, lo conocí una sola vez allá por el año 2008. Uh -huh. eh, bueno, el presidente es una figura de la política, digamos que no nació antes de hacer, que tiene toda una trayectoria, que tiene muchas dotes y capacidades, y le toca administrar, además de toda la situación que describíamos antes, también eh, un gobierno de una coalición muy potente. Entonces yo creo que lo más importante... Hoy es la
0: unidad. La president... unidad
1: con sentido,
0: ¿no? Sí, claro. El, el presidente se considera a sí mismo un, un discípulo o un seguidor de Néstor Kirchner. Vos, que trabajaste eh, en ese gobierno, ¿tenés la misma visión?
1: Mira, yo no sé quién para decir si es o no. Lo que lo que te diría es que ser un seguidor o un discípulo es un. Digamos, es un como si un activo que uno lleva en su impronta, pero ninguna circunstancia es igual, ningún ninguna circunstancia histórica, ninguna circunstancia internacional. Entonces me parece muy injusto hacer comparaciones para bien o para mal, ¿no? Son, son situaciones muy distintas.
0: Amado, cerrar la nota con, con lo que quieras decir que yo no te haya preguntado.
1: No, agradecer mucho las expresiones de este fin de semana, agradecer mucho, mucho con el corazón yo, Mónica y mis bebés, y que sepan que a mí no me van a callar, no me van a, a doblar, no me van a asustar, ni siquiera me van a sacar la alegría de, de seguir pensando y luchando por las cosas que, que lucho y pienso. Y a todas esas mujeres y varones también decirle que, además del agradecimiento, creo que hay un compromiso colectivo porque esto no, no es una cuestión que empiece y termine en la sino que eh, el ofen es una cosa muy extendida y que va a seguir.
0: Me obligaste a una chapa hablaste de la familia. ¿Te preocupa la posibilidad de volver a la cárcel?
1: Lo que me preocupa es compartir menos tiempo con mis dos hijos que tienen dos años y diez meses que, bueno, aún estando en prisión domiciliaria, es muy distinto poder leerles todas las noches un, un librito y, y despertarnos cerca y, y abrazarnos muy fuerte todos los días. Eh, por fuera de eso no hay mucho más que me preocupa
0: Amado, muchas gracias. Gracias por habernos atendido.
1: No, a vos, un abrazo grandote.